1: a bid a bid rich I don't, I don't, I don't, I man
0: I'd por favor, Rayo, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches. Bueno,
0: hoy es viernes, se ha pasado ya ese día festivo y la actualidad económica continúa. ¿Por dónde empezamos hoy? Cuéntanos. Bueno,
1: pues hoy tenemos de nuevo noticias relacionadas con la deuda, con los intereses de la deuda, con la prima de riesgo, con los mercados burstiles, y la verdad que la, los dos grandes titulares que hemos recogido hoy pues parecen en gran medida contradictorios porque por uno podemos empezar por lo que aparentemente, bueno no aparentemente, es una mala noticia y es que la deuda pública española marca un nuevo récord histórico al superar ya el 90% del bruto Después de que en el mes de junio haya aumentado en más de 6.000 millones de euros, la deuda pública total del conjunto de las públicas ya se se sitúa en mil millones de euros. Repetimos, el 90% del PIB español. Recordemos que esta ratio, esta, este porcentaje del 90%, era el porcentaje límite que diversos estudios, como por ejemplo el de Reinhard y Rogoff, que luego fue bastante criticado, pero no por esta conclusión básica, eh, marcan como que a partir de este límite eh, el crecimiento potencial de una economía ya empieza a decaer. Es decir, que cuando se supera el umbral del 90% de de deuda, ya los próximos años la economía no tiene tanta capacidad para crecer como los anteriores. En realidad, obviamente se trata de un límite un tanto arbitrario, de un límite fijado por la media de multitud de estadísticas a lo largo de la historia. No hay ningún proceso causal detrás que determine que a partir de 90,01 sí y hasta 89,99 no, pero desde luego la tendencia de que cuanto más endeudado está un país, más asfixiado financieramente está tanto su gobierno como sobre todo sus y que eso resta capacidad a sus ciudadanos para generar riqueza sostenidamente en el tiempo, sí que podemos considerar como una conclusión válida que debería hacernos temer la escalada de deuda pública, que sigue manteniendo nuestras o sigue manteniendo nuestras administraciones públicas. En el último año, es decir, desde junio de 2012 a julio a junio de, de 2013, eh, la deuda pública ha aumentado un 16 es decir, un ritmo eh, peligroso que además todo hace prever que no consigamos este año cumplir con el objetivo de, de deuda que el propio gobierno se ha marcado. Recordemos que no solo hay objetivo de déficit, sino también de deuda. El de déficit es más crítico o es supervisado con un may una mayor eh, firmeza, aunque luego posteriormente también se hacen todos los enjuagues pertinentes para que si se incumple, como ha incumplido siempre España durante la crisis no pase nada, pero también hay un objetivo de deuda y su objetivo de deuda para este año es el 91,5%. Ya estamos, a mediados de año, superando el 90%. El gobierno dice que hemos superado el 90% porque ya se han emitido el 70% de toda la deuda del año, es decir, que ha habido una anticipación de las emisiones de los próximos meses, pero aún así, si es verdad que se ha emitido el 70%, queda por emitir el 30%. Y el 30% del objetivo de deuda de emisiones de este año, que eran 121.000 millones, son unos 35.000, 36.000 millones, que, sumados a la deuda que ya tenemos, nos conducen a un 93, casi 94% de deuda sobre PIB para el conjunto del año. Por tanto, incluso con los cálculos, tomando los cálculos del gobierno, este año incumpliríamos el objetivo de deuda. Ya veremos si no incumplimos también, mm, como todo parece indicar, el, déficit, el, el de déficit, ¿no? efectivamente. Y quizá lo que sea peor, obviamente, por, por dar una cifra todavía más terrorífica, es que si este año superamos ese 93-94% sí. de deuda, el año que viene casi con total seguridad superaremos el 100% de deuda sobre PIB, porque el propio gobierno espera que para el año que viene cerremos con un déficit cercano al 6%. Por tanto, incluso tomando por buenos, por válidos, por rigurosos los objetivos del gobierno, estamos en una senda la verdad que muy peligrosa y muy inquietante hacia una saturación de deuda también pública.
0: Con la deuda nos Schau ra la prima de riesgo, por lo menos hoy, yo no sé si tiene que ver, nos ha dado un respiro.
1: Efectivamente, sí, es lo que comentaba, que parece que las noticias sí. sean un poco contradictorias, ¿no? La deuda va creciendo imparablemente y, en cambio, la prima de riesgo baja. De hecho, hemos vuelto a marcar otro mínimo desde hace dos años. Hemos eh, reducido la prima por debajo de los 250 puntos básicos. Eh, la reducción, además, que hemos vivido en el último año, desde 637 puntos básicos a 249 hoy, se ha debido fundamentalmente a la reducción del coste de la deuda española recordemos que la prima de riesgo es la diferencia entre el coste de la deuda española y la alemana se puede reducir porque se encarezca la deuda alemana o porque se abarate la deuda española ha sido básicamente porque se ha abaratado la deuda española, es decir por, por una buena causa, digamos eh, de hecho de los 388 puntos que se ha reducido la prima desde eh, el 24 de julio de 2012 que fue el máximo uh -huh. histórico 325 se han correspondido con una rebaja del coste de la deuda española y solo 63% con un encareciente de la deuda alemana. Por tanto, no solo es que baje la prima, sino que baja en el buen motivo para España, es decir, que nos cuesta menos endeudarnos. ¿Y por qué? Pues porque los mercados mundiales ya están, los inversores están empezando a descontar a descontar. Están esperando, porque otra cosa es que sea una expectativa razonable, una recuperación mundial bastante sólida. La, la idea ahora mismo en los mercados es Estados Unidos ya ha salido de la crisis, ya está rodando a casi a pleno rendimiento, de hecho ya se están alcanzando niveles de empleo de casi antes de la crisis, etcétera Y Europa ha salido de la recesión. Por tanto, también es cuestión de tiempo, cuestión de un año o de dos años que vuelva a también retomar el ritmo de crecimiento. Y por tanto, eh, pues la economía occidental al menos, eh, prácticamente ya podremos decir que ha superado la crisis. El problema es que, a escala internacional, sigue habiendo muchos desequilibrios. Uno de ellos, lo hemos comentado muchas veces, lo que pasa que en el último año apenas ha habido tiempo para mencionarlo, es que cuando la economía mundial crece mucho, hay un cuello de botella en las materias primas que lleva a que el precio de las materias primas se encarezca. Y es como un corsé. Es decir, tú intentas, digamos, engordar, pero como tienes la limitación de las mm -hmm. materias primas, te vuelve a contraer. ¿Y por qué hay una limitación de materias primas? No porque se vayan a acabar las materias primas en el mundo o en el universo, sino simplemente porque a los años de la burbuja eh, invertimos demasiado poco en producir nuevas materias primas y demasiado en producir vivienda. Y ahora esa ese patrón de, de, de crecimiento insostenible que corregirlo, hay que invertir mucho más en producir materias primas pero aunque se ha invertido mucho en los últimos años pensemos toda la revolución uh -huh. energética que ha vivido Estados Unidos, todavía queda bastante por hacer y mientras eso no se solucione no esperamos mucho crecimiento y de hecho ayer el petróleo ya volvió a marcar récord de los últimos cuatro meses en parte también por la crisis de Egipto sí, pero también porque contado. la mayor expectativa de crecimiento mundial lleva a digamos que ese cuello de botella que son las materias primas pues eh, se vuelva a poner de manifiesto y a frustrar cualquier expectativa de recuperación sostenible, incluso por el lado real de la economía, ya no digamos por el lado financiero que es más deuda, más deuda, más deuda y, por tanto, una acumulación peligrosa de pasivos financieros que ya veremos si podemos devolver en algún momento.
0: Bueno, si te parece, eh, dejamos algunos de los temas eh, pendientes para la tertulia, eh, para poder dar respuesta a algunas de las preguntas que nos llegan eh, al programa, pero antes, hacemos una pausa.
1: Es la noche, es radio. La sostenibilidad es más que plantar un árbol, es tener un compromiso con la sociedad.
0: Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
1: Es apostar por las energías renovables.
0: Es conceder microcréditos.
1: Es invertir responsablemente. Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas. Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón. No
0: te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a Guijuelo Directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
1: ¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
0: Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
1: En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa procinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Es Radio.
0: Bueno, Juan Ramón, llega el tiempo de las preguntas que nos llegan de los oyentes sobre cuestiones... Eh, Sergio Bravejo, te hace una pregunta. Te lo voy a leer tal cual, el mail, vale, porque eh, te menciona y argumenta y yo creo que, que merece la pena. Y dice, tengo una pregunta para Juan Ramón Rayo sobre los ingresos extraordinarios durante la burbuja inmobiliaria por parte de los Estados. Juan Ramón Rayo critica, dice, a los gobiernos que vivieron la burbuja por tratar los ingresos producidos por este sector como ingresos ordinarios. Sin embargo, si un ingreso extraordinario se repite durante varios ejercicios consecutivos, se convierte en ingreso ordinario por considerarse actividad Habitua. Debemos recordar que la burbuja inmobiliaria ha durado unos siete años aproximadamente, tiempo suficiente para que tuviera esta consideración. Entonces, y aquí va la cuestión, ¿cómo las administraciones pueden distinguir cuándo un ingreso es ordinario o extraordinario? Muchas gracias, Sergio Brabezo, barcelonés, residente en Madrid.
1: Bueno, no, la, la pregunta desde luego es muy pertinente. Al fin y al cabo, en parte tiene razón. Es decir, ¿cómo distinguir un ingreso ordinario de uno extraordinario? Y no es una cuestión sencilla ni para las administraciones públicas ni para una familia que, pensemos, durante los de la burbuja inmobiliaria, pudo tener rentas extraordinarias muy considerables, luego terminó, pinchó la burbuja, y sin saber muy bien por qué, porque hay veces que la causa no es directa, no es que yo tenga rentas del sector de la construcción, uh -huh. y obviamente está en el sector de la construcción, y por tanto me quedo sin, ¿no? Puede ser que eh, yo sirviera una empresa que a su vez servía a otra que era cliente de una empresa de la construcción y cuando cae la empresa de la construcción toda esa cadena se rompe entonces yo veo que mis rentas reducen y digo pero ¿por qué si yo no estaba expuesto directamente a la construcción? ¿no? Eh, al final como he dicho otras veces eh, las burbujas son como tirar una piedra en el mar, pues las ondas son expansivas y terminan contaminando y pudriendo toda la economía, pero claro, las últimas ondas no asocias que vienen de la piedra que se ha tirado en el centro. Pues aquí pasa algo parecido. Entonces las administraciones públicas obtuvieron ingresos eh, fortísimos durante los años de la burbuja. En el año 2007 ingresaban... Ese año, ingresaron ese año 175.000 millones de euros más que en el año 2001. Pensemos que hoy todo el déficit público de las administraciones públicas son 75.000 millones y parece que sea imposible de reducir. Pues imaginémonos que en 6-7 años los ingresos aumentaron. Por año, 175.000 millones de euros. ¿Cómo distinguir si esos 175.000 son extraordinarios y ordinarios? Pues, como dice Sergio muy pertinentemente, no se puede. No se puede, eh, salvo que, bueno, tú puedes aplicar reglas prudenciales, ¿no? Incluso en el ámbito familiar lo hacemos. Estos son años muy buenos, vendrán siete años de vacas gordas y siete de vacas flacas, por tanto, no voy a creerme que esto va a ser permanente, porque no podemos vivir permanentemente en una burbuja inmobiliaria, etcétera. Pero claro, determinar de los 75.000, 25 son estructurales, 150.000 no, eso ya es más complicado. Con lo cual, siendo complicado, la eh, cuestión no es excusar a las administraciones públicas por lo que han hecho, porque lo que han hecho ha sido, eh, esos ingresos extraordinarios los han convertido en gastos ordinarios y consolidados. Con lo cual, si hay flexibilidad para que esos ingresos los como extraordinarios o extraordinarios bajen, debería haber la misma flexibilidad para que los gastos bajaran, porque si no, estaremos siempre atrapados en déficits gigantescos en las recesiones. Porque claro, si en las recesiones se te hunden los ingresos y los gastos dicen no, como los he incrementado ya no pueden bajar pues lo que tendrás es lo que hemos tenido aquí, una crisis de deuda. Por tanto, siendo complicado distinguir, la solución no es convalidar el comportamiento imprudente que han tenido las administraciones públicas, sino exigir que si quieren gastar eh, todo lo que les llega en momentos de falsa prosperidad uh -huh. que al menos no comprometan ese gasto a largo plazo, y si lo comprometen a largo plazo que sean lo suficientemente responsables y flexibles para que cuando lleguen las vacas flacas, al igual que les han caído los ingresos públicos, también recorten en la misma proporción los gastos públicos, pero no eh, bueno, como durante unos años esto ha sido eh, recurrente y extraordinario, pues que sea el gasto siempre este nivel, aunque no volvamos a, a esas recaudaciones hasta dentro de 10, 20 años, ¿no? Porque entonces te quiebra el país.
0: No, no, hay administraciones eh, locales eh, que están quebradas por... Cientos de años, o sea, que, que tardarán, a, deberían, o se, se ha calculado que tardarían cientos de años en poder cubrir la deuda.
1: Claro, entonces, eh, es evidente que haya habido una mala gestión financiera. Claro. Mala gestión financiera puede tener administraciones, pueden tener empresas, pueden tener familias, la diferencia entre unas y otras es que familias y empresas son, dentro de lo que, los tiempos que cuesta esto, que no es inmediato, pero son bastante rápidas en responder, recortan rápidamente gastos para cuadrar cuentas, porque saben que su supervivencia económica depende de ello. Yo, las administraciones públicas no, pues que gasto mucho más de lo que ingreso, pues subo impuestos o me sigo refinanciando. Que luego quiebro, como además no me pueden expropiar ni nada, porque no, no o sea, no, no, el, el Estado, la, la, la propiedad del Estado no es expropiable por terceros acreedores, uh -huh. pues no pasa nada ya, que se coman el agujero otros. Entonces, eh, la irresponsa eh, digamos que el Estado está absolutamente incentivado a ser irresponsable, a ser manirroto, a, a endeudarse mucho más de lo que debería y lo que debemos a, a hacer los ciudadanos es tratar de controlar ese abuso de poder que es la característica natural de todo Estado y en el ámbito de la deuda se traduce en esas eh, pues tanto sobreendeudamientos como bancarrotas como inflaciones continuas para, para financiar un gasto muy superior al que debería ser en función de unos ingresos que además en este caso eran puramente transitorios
0: Bueno pues espero Sergio que tu pregunta haya sido contestada aunque como ves es muy difícil hacer esa distinción de ahí eh, que haya ocurrido lo que ha ocurrido y que sigo viendo pesar la situación que tenemos encima de la mesa. Hacemos una pausa y a las nueve eh, refrescamos toda la información, todos los titulares del día y enseguida volvemos claro con la información económica.